0: Hola buenas tardes queridos rodeyentes bueno qué maravilla un domingo más es desde luego es un placer estar con, con todos vosotros
1: y hoy el placer es mío la verdad porque tengo aquí a eh, bueno tenemos una visita especial es Ricky de Doctor Snow eh, buenas tardes Ricky Hola buenas tardes a todos bueno, y hablaremos de una de las bandas pues más punteras de nuestra de nuestra música y de nuestra de nuestra ciudad una banda que este, este año celebrará su 35 aniversario con versiones propias, sí. rock español. Sí. Bueno, eso es una maravilla. Felicidades por estos 35 años. Eh, vamos a empezar escuchando una de las canciones para que sepáis de quién hablamos. Eh, Perdedores de Doctores Nuevos. rock en español sí, y versiones propias. Eso es de verdad que es un verdadero placer tenerte aquí y un poco pues eh, dar impulso a las bandas. ¿A ti te gusta que digáis que sois una banda o sois un grupo? Porque es que hay gente que no, no, nosotros no somos un grupo, somos una banda.
2: <risa> nosotros somos lo que nos quieran llamar. Nos da, en ese sentido no tenemos preferencia por el Yo, por cuando Yo cuando
1: se trata de rock lo siento, pero a mí me gusta una banda de una rock. Una
2: banda de rock, pues somos una banda de rock.
1: Una banda sí. de rock, una banda de rock que nace en el 95.
2: Con este nombre sí, ya, ya, ya veníamos... Desde el 89 que estuvimos un... Claro. Además nos llamábamos los náufragos. Hubo, había otro grupo con ese nombre. Además hubo una división interna que nos fuimos dos por un lado y dos por otro. Y seguimos con el mismo proyecto, pero le cambiamos el nombre.
1: Claro. Empieza náufragos. En sí. el 89... Uh -huh. eh, de náufragos quedas tú solo, ¿no?
2: Quedo yo solo, sí. <risa>
1: Pero eso, tenéis un recorrido pues muy interesante porque es que son 35 años.
2: Sí, ahí por a finales de mayo será la fecha, sí. es por lo menos la fecha que yo ubico que empezamos a ensayar, el último fin de semana de mayo del del 89 y sí, la verdad ya pasó mucho tiempo y, mucha, sí. y muchas historias
1: éramos más jóvenes éramos sí. más corríamos más en las motos sí. no teníamos no
2: sí, sí a mí de aquella me confundían con loquillo y ahora con jorge el de ilegales o sea que fíjate si cambió la cosa sí.
1: <risa> sí es verdad y háblanos de vuestro primer concierto qué significó porque bueno vuestro primer concierto yo lo vi con el, en noviembre del 89 en la discoteca de Sada Correveidile
2: pues sí, la ¿Eso te... qué
1: significa ese primer concierto? Pues
2: muchos nervios, mucho miedo Además tocar con como fue en aquel entonces Con una banda que ya estaba consolidada Y que ya tenían canciones muy conocidas Como eran de Gómez e Hijos Pues una, una responsabilidad Era un teloneo, era abrir, abrir para ir, ir des sacándonos el, Pues eso, el, los nervios y el miedo de tocar en directo de encima Pero fue una jornada muy, <ríe> muy estresante De hecho siempre cuenta. Contaba a un guitarrista eh, que tocaba en aquella época que cuando se iba de casa con la guitarra, se cruzó ah. con su padre y le dijo, ¿a dónde vas? Y le dice, vamos a tocar. Y dice, ah, pero era cierto, o se ve que tienes un grupo. <risa> <risa> y sí, era cierto. Y ahí, ahí tocamos con unos viudagómez que yo, si no recuerdo mal, estaba el men en la batería, estaba Clérin a la guitarra, Benito al bajo y, por supuesto, Jorge eh, cantando y, y con la guitarra.
1: Era una banda de pum en aquel momento tan sí. puntero, cuando en España se sí, llevó sí, sí. tanto esos pelos, eso, ¿no?
2: Eran, bueno, de lo mejorcito que salió aquí de, de, lo que había, de la ciudad.
1: Sí. sí, una pena, porque además es una banda que dura pues, menos de 10 años, es los años 80. No tengo sí. claro si empieza en el 82 o 84, pero hasta el 90.
2: Por ahí, sí. Luego eh, Jorge siguió con otro nombre, creo que era Clan 69, después estuvo un tiempo, unos años sin tocar. Volvieron en el 2020 como viuda, Diego me hijos. Les tocó pasar todos los encierros, todo lo que, cada vez que iban a hacer algo pasaba... Pasaba alguna, alguna desgracia y el otro día estuvieron tocando, pero era Jorge Viuda y el equipo de Demolición. Estuvieron tocando en Garufa y me imagino que seguirá ahora con ese proyecto de aquí claro, en adelante.
1: Ese, ese primer concierto, pues eh, yo tengo aquí, corrígeme, estaba Miguel en la batería. Sí. Víctor y Tony a las guitarras y tú como bajo y voz, ¿no? Exactamente.
2: Esos cuatro fuimos los que empezamos el, el proyecto Náufragos.
1: claro. ¿Sí? Un, un gran proyecto que llegó hasta hoy. Es hasta que 35 hoy? años en la música. Casi, sí. casi te vamos a comparar con, con Rafael.
2: Sí, 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 casi, casi. Y sí, sin casi. Oja, ojalá llegáramos a ese nivel.
1: Claro, que yo creo que sí. Que nos cogió un mal momento. Y es que estamos aquí en una esquinita una esquinita que estamos los mejores... ¿eh? ...no vayas a pensar... ...estamos aquí los mejores... ...entonces hay demasiada montaña... A, ...a vosotros os pasó igual que le pasa a los terroristas... ...no me gusta hablar de esto... ...pero es verdad... ...a veces dicen... Y a, ...a mí me lo explicó un profesor de Derecho... ...y me dijo... ...¿tú sabes por qué no atentan en, en Galicia? ...porque hay una sola salida... ...para salir de aquí... ...y entonces es cerrar una salida y los pillan... Uh -huh. ...y es claro, es que salir de Galicia... ...yo creo que los gallegos... Esa morriña, eh, no acabamos de... No, de quitarnos que... la de encima. Yo creo que sí, que somos los bueno, es, que muy...
2: es, que es, es que es difícil salir, eh, incluso ya cruzando piedracita ya son muchos menos kilómetros, por ejemplo, para ir a tocar a Madrid o para ir a cualquier sitio. Mm. Desde aquí parece que tienes como un, un trozo de camino extra, no incluso para ir a un concierto, de plantillas ir bajar un concierto a Madrid a verlo y da, da pereza casi. Sí. Pero bueno... bueno
1: ¿En el 94 es cuando os consolidáis como Dr. Snow?
2: Exactamente. Ya ¿no? como otra formación y otra...
1: otra y, y un año más tarde, pues... Hay un proyecto de las televisiones autonómicas... Que bueno, estuve ahí mirando... Hay un proyecto que las televisiones autonómicas deciden... Bueno, creo que estaba Euska televisca la TV3, la Valenciana y, y la Vega. ¿no? Era un proyecto musical donde invitaban... Bueno, invitaban a bandas, a grupos... Y un poco para dar a conocer... ...pues la música local, ¿no?, de, de sí. cada autonomía... ...¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué...
2: Pues la verdad fue una experiencia interesante... ...porque además eh, en el programa se eh, grababan dos canciones... ...tocando en directo, luego se hacía como un pequeño videoclip... ...en playback, y nosotros grabamos por la ciudad vieja... ...pero se, se grababa eh, se grababan una canción... ...y luego se, se hacía un playback sobre esa misma grabación... ...en directo del grupo, para tener más tomas... Coincidir con un equipo profesional, con gente que sabía de, pues eso, de imagen y de sonido. Lo presentó Lorenzo Santamaría, que era ya un cantante veterano y muy curtido en aquel momento. Y además fue una que, sin esperarlo, pero tuvo mucha repercusión. Porque con era un programa que se emitía, yo creo que se emitía tarde, los sábados o casi de madrugada, lo vio mucha gente, porque había mucha gente pues, pues, de marcha por ahí y, y en la tele tenían puesto... Eh, la gallega, entonces mucha gente vio el, nos vio, nos, nos llamaron por, por, Oye, vi, estaba en tal sitio y os vi, en la tele tal. entonces fue una experiencia bonita y que además nos sirvió de, y de una mucho cosa,
1: ¿tú crees que habría posibilidad de buscar el enlace? ¿estará en hemeroteca?
2: a ver, no, yo, yo tengo subido mi, yo creo que en el mío, en el del grupo, en el, en el canal de YouTube, está la mayor parte de nuestro programa, porque la Ay. cinta se estropeó lo que, no, lo que no sé, sé que hay algún trocito del que grabó Colorado, también que son de aquí de, de Coruña pero no sé si está todo. Me da que no.
1: Yo encontré el de Colorado, sí, es cierto.
2: Sí, pero sí. Yo, yo una vez busqué así por CompactIC, alguno de algún grupo de, la, de las otras autonomías también se encuentra, pero yo, cosas que suben yo creo que los propios músicos. Que sí. El programa, me imagino que es una productora y a lo mejor no pertenece al Archivo de la Gallega claro. o, no lo, o no lo digitalizaron.
1: Claro, es que estamos hablando de momentos en que no estaban las cosas digitalizadas. De ¿sí? hecho, a nosotros
2: nos mandaron, eh, me acuerdo, una cinta de VHS para cada componente, y una sí. más en beta porque tenía más calidad. Pues hace unos años llevé a, a digitalizar la cinta beta y me dijeron, esto está sin grabar, nos no mandaron nada. Nunca, aquí nunca hubo nada grabado en esta cinta. No, no.
1: Pues se equivocarían de cinta, ¿no? Pero bueno,
2: como, la, como el peta ya no lo usaba nadie, lo que más que yo pensaba es si esta copia, sí que tiene el programa entero, porque los, los otros, eh, los otros eh, del grupo que estaban en aquella época no guardan su, su copia. Yo, yo tengo la mía con, con una parte, ¿sabes? Lo que hacían los vídeos, comerse las cintas.
1: Claro, sí. Y... Está toda
2: arrugada, entonces la, la, los primeros no sé si son 10 minutos o 15, no, sé, no se pueden ver.
1: Bueno, pues ya intentaremos sí. localizar, a ver ese. <ríe> y después de ese programa llega la primera maqueta, ¿no?
2: Sí, eh, ahí grabamos eh, en los estudios Pirámide, más o menos, no sé si fue un poquito antes o un poco después, la primera maqueta de Dr. Snow, el increíble tónico de, del Dr. Snow. Ahí estaba, pues estaba Miguel Cabana a la batería, estaban Roberto y luego a las guitarras, Luis al teclado. Y en esa, en esa grabación tuvimos incluso eh, vientos. Habían grabado, yo creo que fue Juan, y, Juan una trompeta y Moncho un saxo. ...y fue una, bueno, una, muy distinto lo que habíamos hecho y de, hasta ahora... Hasta, esa, ...hasta ese momento vamos... ...y pero fue una, también una, una buena experiencia... ...cinco canciones que nos fueron ya abriendo, abriendo puertas... ...al poquito de grabarla... ...tocamos en, en el rock marino... ...que era, también era un, un ciclo de... ...que organizaba el Ayuntamiento de La Coruña en, en invierno... ...para que las bandas locales tuviesen las alas abiertas a, a poder tocar... Y, y hemos tocado con los expósitos allí en el playa. Presentamos esa, esa demo del año bueno, 94 o 95.
1: Pero bueno, yo creo que no fue la única incursión en televisión, ¿no? Porque después esto, cuando el famoso programa que aún a día de hoy se sigue emitiendo, Galicia para el Mundo, eh, vosotros también eh, tocáis como sí. un playback, ¿no? De...
2: Eh, creo que ahí, eh, ahí en el curruncho de Sada habíamos tocado Donde yo te dejé. ...y se había acercado, como bien estado pues... ...como tenía viento la canción... Eh, ...ya en directo, el que grabó el saxofón en la maqueta... ...no pudo, no pudo, no pudo hacerlo, vino Hilde... ...que es un amigo que luego siguió tocando... ...y se había acercado, el hermano del que grabó la trompeta... ...que también es trompetista, el que grabó era Juan... ...su hermano es Javi, y, y allí estuvimos haciendo ese, ese playback para... ...bueno, es, realmente es para la segunda, para la desconexión esa que hacen sí. Para las, para, las, ...para las territoriales... ...y tuvimos otra experiencia también... ...pero no sé, yo creo que era ya como doctores... ¿no? En, en, ...haciendo un playback que también está colgado por ahí... ...y se lo subí yo, en Canal 60... ...un playback muy, muy, muy bizarro todo... ...una señora que se los mete por el medio... ...cuando estamos cantando, la cámara que apunta hacia arriba... ...bueno, todo era muy... Bueno, ...cosas que pasan
1: en los, en los directos, en el momento... sí, 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 sí era sí. todo...
2: Una, una, ...una televisión muy... ...muy local y muy... Sí, ...todo dónde? era muy sencillo... ...y entonces pues era así...
1: ...¿de dónde era el Canal 60?... ...de aquí de, aquí de Coruña... ...ahí era de aquí de Coruña... ...de aquí ¿sí? de
2: Coruña... No, ...lo que no recuerdo... ...ahora sí me dice dónde fuimos a grabar... ...pero,
1: pero era un canal... ...era un canal local... Ojo, pues qué, qué guay... ...un buen recorrido... ...un buen... Sí. ...pero bueno cuéntanos un poco... ...qué, qué hacéis ahora... Eh, ...¿quiénes sois?...
2: ...bueno ahora en este momento en el grupo... ...estamos... ...está Mauro... ...Mauro Dona a la batería... ...está Alberto... Eh, ...que también toca con Morgan, Alberto Aljomil... ...a la guitarra y, y voces... ...Ángel González, guitarra-voces... ...Mauro también hace coros... ...y yo sigo con el, con el bajo y la voz... ...en este momento, en este momento, momento... ...lo que estamos es grabando un disco... ...que estuvimos componiendo estos últimos años... ...no sabemos todavía si se publica, si no, cómo... ...porque se venden poco... ...bueno, algo físico haremos... ...porque somos de la generación que le gusta tener... ...el formato no. físico en la mano... Sí, unos, ...unos pocos vinilos, unos pocos CDs, un poco de cada... Eso aún, ya aún lo decidiremos, pero bueno, estamos en ese proceso de, de grabación. Seguramente entre una cosa y otra se alargue y el disco lo, lo saquemos ya después del verano.
1: Sí, mm. bueno, es un poco homenaje a esos 35 años. Exacto. ¿Y ese disco es un disco nuevo? Sí. ¿Son recopilaciones? No ¿es, un... no, es
2: un disco nuevo. Todas son can... aunque algunas ya están rodadas en directo, algunas otras aún no están ni estrenadas pero es un disco con 10 temas nuevos, 10 temas propios, como siempre, y 10 temas nuevos. Era más recopilatorio, en cierto modo, el disco anterior, que era, se editó en vinilo, eh, en, el, en el que viene la canción que, que escuchamos para, para arrancar, Perdedores, que eran tres temas, la cara A eran tres temas nuevos, pero la cara B eran dos temas ya grabados anteriormente que no tenían un soporte físico. Y... Al, o sea, al juntarlas, pues parecía que todo, era, todo tenía una, una, una coherencia, entonces sí. nos gustó y se editó. Había
1: una conexión, se editó, sí.
2: sí. Ese fue el disco, además, que hace cinco años, en el 2020, eh, se empezó a, a barajar en el 19, con el aniversario anterior, pero acabó saliendo en, en julio del 20, cuando no se podía tocar ni se podía presentar.
1: En ese momento épico que vivimos sí, 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 mundialmente sí. de... Quédate en casa, no puedes exacto, salir. Exacto. ¿Qué significó para la banda ese momento? Bueno, pues, como para todos, ¿no? Pues para, para todos,
2: porque a, a todo el mundo lo cogió con algo que hacer. Ya a nivel musical, no, aparte de a nivel personal. Pero a todos nosotros, pues eso. Nosotros mandamos un disco a fábrica el 7 de febrero y, se, y tenía que haber salido en abril en el, con el, el récord Story Day. Eh, no salió, se pospuso, luego lo dividieron en dos partes para poder hacerlo así con, con menos aforo de gente en, lo, en las tiendas. Pero claro, el disco nosotros no pudimos tocar hasta el año siguiente, yo creo que fue en octubre. Entonces el disco quedó sin presentar. Las copias se vendían, era todo a golpe de redes. Ya. Y, y amigos, casi ah, sí, tenés disco, venga, pues ya quedaremos, me vendes uno, tal. Y, 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 se, y se fue colocando y fue así. así.
1: pero no hubo presentación, no hubo presentación oficial. No,
2: no, 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 se, no se pudo hacer, que, se, que además es el día que en los que en, el, en directo y presentando el disco es cuando más se, se venden. Claro. Obviamente, yo cuando voy a una presentación de un disco, voy a ver el concierto, pero voy a comprarme ese disco. Ah, claro. Es, 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 es lo propio. Entonces, Eso, mira, pues ahí quedó.
1: A mí, me pasó, bueno, a mí me pasó algo parecido. Novela Acaba. Bueno, novela y medio acabada, pero sí que tenía para... podía sacar perfectamente dos libros de poesía y no, 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 que no, no me gustó. Estuve en varias presentaciones que se hicieron a través de Zoom, bueno, de plataformas digitales y como que no. Es que, que ese contacto con el público, ese, no sé, eh, se veía tan frío tú en tu casa... Mmm, Esparcidos, no sé, no puedes comentar el. No sé, no. Que no te llega. Yo, no, por no. lo menos, para mí dije no, para mí no, espero.
2: No, no era lo mismo. Yo fui de los primeros conciertos, ya cuando se pudo empezar a ir a las salas, pero con aforo limitado y, y con restricciones a, a la Mardi Gras, a ver a Siete Puertas. No recuerdo mal, era la despedida de, de Fernando, de Fernando Quiroga, del cantante. Y eran, no sé, eran 20 sentados y 15 de pie, pero tenías que estar más o menos quieto en tu esquina. Solo podías moverte para ir a pedir si querías pedir algo en la barra. Y a ver, sí, fue un concierto, los vimos, pero no es lo mismo. No. es lo mismo. No. No es lo mismo. Al, al poco tiempo ya, se, ya creo que ya podía estar todo el mundo de pie y un poco después ya se podía... Había algo más de aforo. Pero era, era raro. Era, como, claro, era un... con mascarilla, me parece. La mascarilla no, no lo tengo muy claro. Sí, yo... la, la, la banda no, pero creo que el público... Tenía que estar con mascarilla.
1: Yo, recu sí, yo recuerdo que sí, porque además estuve en varios recitales, que es mucho menos aforo, pero aún así todo el público con mascarillas, y nosotros mm. también con la mascarilla, pero yo lo siento mucho, yo llegaba <risa> al escenario y yo me sacaba la mascarilla. Sí. Estaba sola en el escenario, es que no... Bueno, fue un momento muy difícil y sí. algo que... Pero bueno, eso tenemos que aprender a vivir con ello, porque... En ese momento yo, y siempre lo dije, esto es el principio, tenemos que empezar a vivir con ello y es una gripe más y, sí. y hay que pasarlo. Efectivamente. Y entonces, pero bueno, es verdad que es un momento importante eh, pre y post pandemia, porque Exacto. es verdad que ese tiempo para componer, ese tiempo para, para todas esas cosas, para, pues para ensayar, para bueno, tus cosas, sí, pero después eh, es verdad que las bandas... Se quedaron, bueno, la gente del espectáculo, es que sí. se quedó todo...
2: A ver, a nosotros nos afectó, no siendo profesionales, pues a la gente que se dedica, que, claro. que vive de ello, técnicos de sonido, técnicos de luces, músicos, gente que trabaja en estudios, todo, pues claro, fue muchísimo tiempo sin poder hacer nada o casi nada, porque po pocas, yo creo que los secretos siguieron girando como se podía, quillo también hizo una gira, pero... Creo que nadie más, no sé si alguna, hubo algún grupo que más que se arriesgase en aquel momento a seguir sí, por ahí. Sí, es que ahora girando. no recuerdo,
1: pero sí que es, es, fue. Muy poquito, un, sí, muy sí. poquito. Sí. Y además lo que tú dices, a foro muy limitado. Eh, eso, ¿Sabes qué? que Siempre lo digo, que eso vino muy bien y en A Coruña que no se estilaba mucho lo de. Lo de música en directo en bares, y empezó un poco a, en plazas, las, los bares estos que tenían su placita, tal, em, se empezó a hacer conciertos incluso sí. al mediodía. Mm, que creo ya que... el
2: ayuntamiento, eh, no sé si fue en el 20 o en el 21, ya hizo algo, me acuerdo precisamente por Viuda Gómez e hijos que iban a ir al noroeste, y hicieron el fresco. ...que era un programa de, que eran de ofertas, en los, que descuentos en los comercios... ...con un bono municipal, pero también había actividades... ...y yo estuve viendo online el concierto de vida Gómez... ...yo creo que delante de, de no sé cómo se llama, la plaza... ...donde está la Escuela de Idiomas, por ahí, por esa zona... ...y, se, y lo emitieron en, en streaming, y yo estuve viendo ese concierto... Entonces, ...se hacían eso, con la gente sentada, con, la, con una, una, una cuerdecita así... ...limitando el espacio... Pero eh, es eso, es, es aire libre, entonces se empezaron a recuperar esos, sí. esos espacios para la música.
1: Sí, yo creo que fue un poco el revulsivo de... Eh, teníamos muchas ganas de salir, de música, de... Y claro, es verdad que un concierto donde hay dos mil, tres mil o cuatro mil personas era inviable. Sí. Y entonces esos pequeños grupos, 20, 30, 40 personas, y además necesitaba... Eh, después de, de estar tan encerrados, después de estar tan delimitados, porque no solo estuvimos encerrados, sino delimitados también. Exacto. Porque tú no pases de aquí, esto... Uf.
2: Es que parte del problema, nosotros para ensayar, podíamos haber ido antes, pero como luego hacían esas, delimitaciones, esas almendras que les llamaban, yo a lo mejor, nuestro local de ensayo está en Arteixo En el municipio de Arteixo Pero entonces yo tenía que usar Coruña Yíamos, claro. Coruña estaba cerrada con oleiros pero no con... dijimos, hasta que se pueda mover todo el mundo libremente No, no empezamos Y me acuerdo, yo creo que fue en marzo del, del 21 ya Empezamos a ensayar pero, a primeros Pero cortaron otra vez Y tuvimos que retomar ya a finales Y desde finales de marzo del 21 ya sí Pero era, era complicado moverse Y andar de un lado claro, para es otro que
1: No podía, sí, sí, yo me acuerdo Yo también vivo en Arteixo Bueno, no en Arteixo Centro, mm. pero... Eh, y estuve, bueno, eh, estuve como tres o cuatro meses sin ir a trabajar. La empresa me dijo que no me quería allí. <risa> <Claro>. <risa> no, por tener una cardiopatía, entonces, ¿sabes? entonces pero es verdad. Eh, además, eh, yo vivo en el límite de Coruña y estoy casi en el límite de Coruña, Culleredo y Arteixo. Y entonces es que no me podía mover Pero para tiempo ningún tiempo, lado, claro. aunque pertenezco a Artejo, es que no podía ir a ningún lado tampoco, a la compra. Y nada más. Nada más. Finalmente. Yo iba a la compra a Coruña, es que me quedaba más cerca de ir a la compra a Coruña que a Artejo.
2: Sí, esas, esas, esas cosas que...
1: Sí, porque es que, que veces. vivo en Uches, entonces sí. desde Uches, es que estás en un paso mercadona, y me quedaba, o es porque me gusta más ir hacia allí, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que fue hablamos de siempre y la gente de la cultura, la gente de la cultura en general. ¿eh? Sí, sí. Eh, hubo muchos escritores que igual dejaron libros y dejaron eh, proyectos, nosotros hacíamos muchos recitales, eh, nos juntábamos todos los jueves, así un grupo de escritores, somos mm. nómadas de verso, entonces nos, nos juntábamos todos los jueves, ahí se dejó de de hacer ese, bueno, esta reunión que teníamos semanal. Es verdad que después volvimos a retomar, ahora las hacemos quincenales, pero bueno, que fue un, un antes y un después sí, ahí, sí que lo fue. Ahí la pandemia nos, nos destrozó mucho la cultura.
2: Bastante, bastante. Sí. De todas maneras, estoy eh, con lo que decías tú antes, que por lo menos en la parte que la música toca y y que vemos nosotros, que también eres de ir a conciertos, creo que volvió con fuerza, y sobre todo esos sí. conciertos que hiciste tú en bares, en sitios a lo mejor de aforo más pequeño, sí. eh, que
1: volvieron, volvieron con como hacía años que no estaba Sí, además un, en auge. un local que está apostando mucho por la música en directo es el Bitáculo de Santa Cristina. Efectivamente, sí. Porque yo creo que hay todas las semanas, o todos los fines de semana, hay uno o dos conciertos. Eh, yo
2: creo que el, el sábado.
1: El sábado, el sábado solo. solo es sí. que a mí me coincidió un viernes también, pero es que a lo mejor había ese viernes y no lo había el sábado, y ¿no? O lo a lo sé. mejor
2: había alguna otra cosa, porque en, por ejemplo, en ese local yo sé que hay, un, no sé si son la asociación Harley Davidson... creo que son los Harley Davidson... tienen, el, tienen su, su sede, pero a lo mejor hicieron ellos algo un viernes y luego hubo el concierto del sábado. Ah, vale. Entonces, pero los sábados yo creo que sí, que siempre sí. hay. Yo siempre procuro estar atento, lo que pasa es que los anuncian a veces un poco, para, para mí, tarde, porque este fin de semana tocó un amigo mío, pero pues yo tenía un compromiso que me iba a Santiago a un concierto. Ya. Entonces, pues bueno, ¿qué la voy a hacer?
1: Yo estoy ahí pendiente Estoy pendiente de ir a ver a, a Másica sí. Que en abril me dijo eh, Bueno, ya sabes que yo soy seguidora de Juegos YouTube Entonces ahí los tenemos a cañón <risa> Y bueno, quiero ir a ver a Doctor Snow
2: Pues a ver si nosotros Nosotros de momento, la primera fecha Aunque habrá alguna antes, me imagino Va a ser en Santiago, el 13 de abril
1: El 13 de abril
2: Sí, tenemos ahí cerrado en el, en el Rock Café de Santiago pero a lo mejor hacemos algo antes por aquí, sí. por la zona, bueno, ya para, no ir, para no ir tan fríos. <ríe> además, ya el disco está, está en proceso, ya están grabadas las baterías, ya está grabada una de las guitarras. Entonces ahora yo lo que es ensayar el disco, ya cada uno en su casa. Ya podemos ir pensando en hacer, en hacer algo indirecto.
1: Claro, es que sería bueno. Y además es muy bueno que los ayuntamientos, yo creo que deberían de implicarse un poco más. Sí,
2: hay, a ver, hay, hay propuestas, el otro día, eh, lo comentaba Robert, eh, de Mágica, por ejemplo, en, en Oleiros, que sí. está en Música en la Rúa, pues ese tipo de propuesta para pequeños formatos y tocar con, con el equipo propio delante de unos bares que hay terrazas un, un paseo. Yo creo que eso se podía hacer, bueno, podían hacerlo todos los ayuntamientos, casi sin problema. A, a ver, habrá sitios en los que no tengan público para, para hacerlo que, vale, pues está bien. Esos ayuntamientos pequeños que no tengan un paseo un un sitio que haya gente, pues no lo hacen. Pero yo que sé, en Cambre se podría hacer ...hay un jardín de horta de locura, En Betanzos hay, bar, hay zonas de terrazas donde podrían hacer los grupos de Betanzos tocar todas las semanas. Y no sé, yo creo que en, en Arteixo, Hay en, que
1: tirar a Arteixo, Carlos. También. Hay que hablar con Carlos. También, no, no
2: sé, Arteisio no lo conozco tanto, pero creo que hay una zona de bares, de terrazas que se pueda hacer un concierto de 8 a 10, como se hacen en, en Oleiros. No es un horario, me refiero, que, aunque esté haciendo un poco de barullo en la calle, no es un horario molesto para nadie. Y ¿Sabes qué pasa? Bien. Que en
1: Arteixo además hay un sitio privilegiado hmm. Hay varios sitios Está el balneario, sí. sabes que es toda una plaza Y en el centro es que, Y está todo rodeado de bares Todo lo que es la plaza está rodeado de bares Después está al final del paseo Bueno, que hay, sabes que hay una iglesia sí. Allí se puso una cúpula Que además está genial sí. Es una cúpula por si quieres hacer algo En momentos que a lo mejor te llueve Está muy bien Arteixo sí lo que hizo hace años es cultura rúa. Eh, porque yo sí que estuve recitando varias veces y eh, allí en Arteixo y cada uno teníamos nuestra nuestra zonita, ¿no sabes?, sí. para, para ir... Y hay que intentarlo. Pues
2: que se animen, que, que recuperen. Además, no, no es incompatible. Pueden hacer eso, cultura en arruga unos días, música, otros días poesía, otros días como si está un, un pintor pintando un cuadro y la gente ve cómo ese señor eh, hace su, su obra. Pues también sería... Además es... O con música, o la, o un pintor y una poetisa o lo que sea. Pues sí, sí,
1: yo hice, eso sí que lo hice una vez en... Eh, pero ya en el Centro Cívico en, una, en un recital que hiciéramos sobre mayo, abril, mayo y mientras recitábamos eh, aparte fue el pintor Javier de la Rosa sí. estaba pintando un cuadro detrás nuestra claro, pues sí, una, y fue una, pintando es, es decir, son actividades que hay que que hay que recuperar porque bueno. yo creo que la pandemia cerró todo cerró hasta mentes y libros y, y todas esas cosas. Entonces hay que volver a recuperar. ¿Yo? Yo pienso que sí. sí Hay que echarle un pulso ahí a todos estos dirigentes. Bueno, es, y a ver,
2: es, a lo mejor solo es recordarles que, que, que eso estaba ahí, que se estaba haciendo y que lo recuperen y se, y se puede hacer. No sé.
1: Claro, pero lo de la música, lo de la música en la calle, y a mí me coincidió en, en Mera. Y, de, y yo creo que al fin de semana siguiente, o al día siguiente, es que no me acuerdo, pero creo que fue la semana siguiente en Santa Cruz, sí, hay, y era el mismo, es que...
2: Es que hay, hay tres sedes, y, mm. y de hecho puede coincidir que en la misma sede haya dos conciertos el mismo día. Está Santa Cristina, que tiene varios puntos, mm. Santa Cruz, que tiene varios puntos, y Mera, que tiene varios puntos. Entonces, eh, los sábados, durante el mes de julio y agosto, creo que en julio de 8 a 10... De 8 y media a 10 y media y en, en agosto, de 8 a 10, si no me equivoco, hay una pequeña diferencia de hora, hace uh -huh. más temprano ya en agosto. Eh, hay, 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 hay conciertos y van rotando, esos grupos van rotando por las diferentes sedes, los diferentes emplazamientos que tiene el, el Música Narúa. Nosotros hace unos años tocamos, tocamos las dos veces en Santa Cristina, una vez donde está bueno, el, el de Ben, ahí en la esquinita, uh -huh. pero el, el mismo día estaba. Ahora no sale, Simons es el apellido toca el saxo que me disculpe no me saldrá el nombre pero estaba en otra placita ella un poco más allá y luego tocamos la segunda un poco más arriba delante también de, una, de unas terrazas pero ese día había, había otros conciertos no es que haya uno solo se puede elegir
0: claro y además es que es,
1: es una zona muy turística de mucho, mucha cafetería mucho bar y también el paseo Quiero sí. da mucha vidilla.
2: Y sí, algún año algunos grupos tocan en la Plaza Fundida, donde están las terracitas allí del final, que ya está esa placita un poco que parece un anfiteatro. Sí, sí. es una... Bueno, en Molinos hay bastantes cosas.
1: Sí, sí, hay que seguir trabajando para que se contagien los no. demás. Sí, sí, sí. Hay que, hay que hablar con Inés, con Carlos, juntarlos ahí y decirle, vamos a ver, vamos a apostar por la cultura, que la cultura... Primero, la cultura es... <coughs> es la base, la base de, de todo persona que no lee es... sí, pero razón. hablo de todo eh, la música es cultura la música además que amansa las fieras sí, por favor <ríe> que necesitamos amansar algunas es una broma pero es verdad la música aparte donde esté pues eso, un buen concierto, tu música tu... y además apostar por, por creadores de aquí sí, sí. rock en castellano, sí. rock en español y, y la buena música yo creo que ahora vamos a escuchar otro tema ¿qué te parece?
2: parece
1: bien. es un tema que a mí me gustaba ahora Jorge nos va a poner ahí ¿qué te parece Jorge si ponemos rubia dorada?
2: Perfecto.
1: pues vamos allá
3: Para el polvo del camino La segunda no me va a quitar la sed La tercera va aclarando mi destino Yo quiero empezar a beber Mi rubia dorada Que me hace perder la razón Mi rubia dorada Reina de mi corazón Y quinta suben pronto a la cabeza. Sexta y séptima lo ponen todas cien.
0: Espero que a todos les gustara esta Rubia Dorada, porque desde luego a mí me encantó. La, bueno,
2: a, a, a casi todo el mundo le gusta la cerveza, a casi todo el mundo.
0: <risa> Bueno, a casi todos. Sí. Además tiene historia, ¿no? Cuando grabaste Rubia Dorada, ¿qué pasó?
2: A ver, eh, estamos, grabamos estas tres canciones que están en la cara de, de este disco, que son Rubia Dorada, Perdedores y Carpe Diem". ...y al poco tiempo de grabarlas... ...o cuando las mandamos a fábrica más o menos... ...pues eh, David, David El Cuerdas, David Germade... ...que era nuestro guitarrista nos dijo que se iba a centrar... ...que iba a retomar el, su banda... ...su banda que es David El Cuerdas, San que, es, ...que iba a grabar un disco nuevo, que, que de cara al verano... ...quería empezar a tocar y a moverse y tal... ...y Juan Ríos, que era nuestro batería en aquel momento... ...ya andaba con un pie y medio en Pontevedra ...y también dijo que, que se marchaba... ...entonces nos quedaban un par de conciertos por dar... ...uno fue... En la sala guión de Ponte Deume El 29 de febrero Que también, claro, el 20 fue bisiesto este, también, este año también Y luego teníamos que tocar en el aniversario De un local que hay en Pontevedra que se llama troncobar y era en marzo, y ese iba a ser El último concierto de esa formación Pero ya dimos el de febrero, ya, ahí a los pocos días Ya nos encerraron, nos encerraron el 13 El del 14, aún se podía haber dado Porque el del bar miró la, la legislación Y se podía haber tocado, pero nos llamó y dijo Que la gente le estaba diciendo que no iba a ir Que sí. tenía miedo, que tal, y que pues se fue posponiendo y, y de hecho el mismo cartel se hizo tres años después en el 23 tocamos en, la, en el no, en el 22 se hizo, si no me equivoco. Sí. tocamos en el aniversario del, del troncobar la, la fiesta la fiesta del 20 atrasada sí. pero ahí no, ahí no es menor mal que cuando después perdón después de grabar y después de, ir, de decirnos juan que se iba a pontevera y David que se centraba en su, en su banda en, el, en los locales había un batería, ensayando solo porque su banda se había disuelto, que es Mauro, que ya se unió a nosotros, ya nos había echado una mano en algún ensayo que Juan no había podido estar, y Alberto volvió, volvió al grupo, ya había estado hace años, y, y entonces, cuando ya teníamos todo formado para volver, nos cortó el, lo que hablábamos antes, nos cortó la, la pandemia, pero bueno, yo... Seguí ensayando en casa, los demás también, y cuando pudimos volver a retomarlo, pues ya estábamos más o menos en forma... Claro, después de tantas
0: ideas y venidas, bueno, eh, baterías fue lo que, más, lo que más costó encontrar, ¿no? Siempre porque cuesta, siempre ¿eh? hay, hay muy poco, muy poco gente.
2: A ver, porque es un instrumento complicado para ensayar en casa, aunque hoy... Ya hay baterías eléctricas que no hacen, o sea, no se oyen prácticamente, o hay baterías que tienen parches que son como de nylon, que las puedes tener en casa para, para practicar, pero es un instrumento complicado de tener en dónde practicarlo y dónde tocarlo. Nosotros, quieras que no, un amplificador, pues pones unos cascos o pones el volumen bajito, o, hay maneras, pero la batería es, es, es complicada. O tener una batería en sí mismo, habrás más fácil, pero yo recuerdo que cuando empezamos a tocar, tener una batería propia era casi un milagro
0: claro, sí es que la batería ocupa sí. mucho es que yo también tuve una batería en casa ¿eh?
2: claro, y son... la
0: vendí la semana pasada fíjate <risa> bueno, era una batería infantil dentro de profesional bueno,
1: sí. más o menos, pero ya era una buena batería y nada, es que, claro, mi hijo ahora tiene 16 años y es, ya te sabes cómo son los 16 sí. años ahora, ¿no? Sí, sí, sí. y ya esa batería quedaba muy pequeña a mí me gustaría que siguiera con la batería Pero no sé, ahí hay quien le está metiendo De que empiece con la guitarra, ya veremos bueno,
2: de batería, si toca bien no le, va, no le va a faltar no tocar Guitarra, pues no sé, Claro, es, hay, más, hay más competencia
1: Claro, yo a veces Me gustaba que hiciera lo de la guitarra Porque así me acompañaba a mí, ¿sabes? En recitales, pero bueno, yo conozco a mucha gente Cualquier... Hay cantidad de guitarristas que bueno, se ofrece
2: Y una cosa no quita la otra, puede tocar la guitarra y la batería Sí,
1: y además lo que dices tú La batería electrónica ahora... Eso apaga si se pone sus sí, cascos... Sí, se sus y... cascos
2: y si se usa para un directo, se conecta a la PA y se le sube la le baja el volumen. Entonces, no hay problema, no es como una batería acústica que cuesta más tomarla.
1: Ya. Y ahora, doctores Snow, ¿en qué punto está? ¿Ahora quiénes sois? bueno el... Porque después de todo, ahora
2: a ver, eso, pues, tanta tú historia, sí, ya eh...
1: tenemos claro que Ricky es la voz.
2: Ricky es la voz del el bajo, Ángel y Alberto a las guitarras y Mauro a la batería y estamos pues... Eso para celebrar el 35 aniversario, eh, que arrancaremos, como decía antes, en Santiago, eh, si eh, no hacemos nada así sorpresivo antes, y dispuestos a tocar en verano todo lo que podamos. Ya tenemos así cosillas apalabradas, aún sin fecha, sin fecha cerrada del todo, y en todo lo que nos llamen y nos quieran y les apetezca, pues ahí, como se suele decir, abierta contratación. Sí, ¿no? <risa> hay redes sociales, somos
1: fáciles de localizar, además, no somos... Complicados. Sí. sí, yo tengo que decir que es verdad que no os conocía, uh -huh. me encantó la música que escuché, me gusta porque bueno, porque yo desde muy, eh, desde muy no muy niña, pero sí cuando empecé a ser preadolescente, un día en la tele conocí a un hombre que me enamoró. Era un hombre que llevaba unos pantalones ajustados de, de cuadros rojos, que se llamaba Miguel Ríos. Miguel Ríos. Y ahí ya, eh, sí, hombre, hay otros y me gustaron, bueno, me gustaron otros rockeros, pero es verdad que Miguel Ríos es, dentro del panorama español, es mi rockero favorito. favorito? Es, sí, porque tiene, eh, ya no solo por la calidad de, su, su calidad musical, que es bueno y muy bueno, uh -huh. es por su calidad humana, por su carisma, por su, bueno, tiene algo, y siempre me gustó lo diferente. Gusta uh -huh. que, que también me encantaba Tino Casal. También. Sí, pero por ser diferente. Me gusta lo diferente, me sí. gusta, sí, en aquel eres una adolescente y te gusta que Lo que no hace nadie.
2: Yo, además, claro. yo creo que en el caso de Miguel Ríos, yo creo que de entre cierta y cierta edad Todos lo escuchamos por lo menos una temporada Porque yo creo que el Rock and Ríos A todo el mundo que le gusta la música rock en España Tuvo su copia de Rock and Ríos sí, Yo de hecho la tuve grabada Luego la tuve en cinta original Y cuando se reeditó, remasterizado y tal Me lo compré en CD también sí. no, no es que lo escuche mucho Pero quería tenerlo Yo la sí.
1: verdad es que lo escuché muchísimo Muchísimo eh, Hasta el punto de chantajear a mis hijos <ríe> Sí, claro, yo tuve una niña. A la primera era una niña y con, cuando llegó a los tres años ya estaba eh, cansada de esa música de. ¿ah? ¡Arriba la mano! ¡Uno, dos! ¡Arriba la mano! ¡Uno, dos! Y entonces le dije: Mira, te voy a poner una canción que está dedicada a ti. Porque es que a los niños les tienes que hacer así, tienes que chantajearlos un poco. Está dedicada a ti. Sí, entonces ella toda feliz y empezó a, a. Le puse Santa Lucía porque era más fácil de. Y bueno, otra vez, pónmelo otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo no sé cuántas veces escuchó Santa Lucía. Que además tuvieron... Eh, claro, yo tengo toda la discografía de Miguel sí. Ríos, y tengo mucha variedad. Desde en el río aquel tenía, tenía... Y lo tengo que buscar porque yo creo que... Es que creo que me lo robaron en casa. Pero tenía el... En el río aquel, sí. eran dos canciones, era ese disco que había, el vinilo que había de los pequeños, ¿te sí, acuerdas? Sí, sing, el single, sí. Y tenía dos canciones, era En el río aquel y otra, que ahora no me acuerdo, pero yo estoy segura, eso desapareció de mi casa. Hace años Hace ya. Hace años. Sí, y no lo encuentro, y yo para eso soy muy así. Sigo teniendo los vinilos de Bob Marley, o sea que eso tenía que estar al lado y no está.
2: Yo tengo. Yo también tengo una buena colección de... ...de vinilos con escucho, un pincho, un compro, un compro, un compro vinilo...
1: Sí, eh, ahora sí. volvió mucho sí. lo de vinilo, la gente le gusta el vinilo... Sí. Yo también tengo...
2: A mí tengo... lo que me pasa es que me queda poco que comprar... ...porque lo, lo que me interesa ya lo, lo tengo prácticamente todo... ...entonces eh, cosas nuevas o reediciones no soy dado a comprar... ...si ya tengo el disco, claro. porque me vendan el vinilo de 180 gramos... ...en color rojo tal, pues no me interesa mucho la verdad... Y lo que hago, pues a veces voy por ahí, tiendas de segunda mano. Lo, lo último que me compré fueron un recop tres recopilatorios de grupos malagueños extraños de los mm. 80, los típicos que sacaba por la Diputación de no sé qué, el atentamiento de tal. Me compré por conocer a las bandas y uno de un grupo que yo creo que son de Sevilla, que llaman Las Balas, que antes de Las Balas se llamaban Tiernos Mancebos, y yo ya tengo ese disco, mm. y me lo los compré en Navidades.
1: Hay, un, hay una librería de libro usado que tiene mogollón yo suelo, bueno, aparte solemos hacer recitales y cosas allí, que es a Tobeira. ¿sabes dónde está? en la calle de la Merced no, no la conozco vete allí, porque hay un montón, pero un montón de vinilos uh -huh. y además pues un precio muy... Ase bueno, hay un montón de todo, es que tú te imaginas, una librería es como una nave sí. y todo el bajo las estanterías están hasta el techo que necesitas escalera y eso está todo lleno de libros. Eso es un paraíso. Atrás tienen un, un escenario, ¿sabes? Sí. Y funciona muy bien presentaciones de libros. Yo también hice allí una, e hicimos recitales. E...
2: Pues no, no conocía a él, no conocía a él.
1: No, pues mira, eh, hay otra, yo creo que eh, uno de los dueños son, son socios, no sé si los dos o... Hay otra en la zona de la calle de la torre. Ay, es que ahora mismo no me viene a la cabeza y me van a matar, porque es que estoy cansada de ir allí. Pero también que tiene de todo, y ahí también hacen presentaciones y tal, en la parte de abajo, parte que de además entras si y hay un cristal, tienes que pasarte por un cristal y estás viéndolo de abajo, que da un, hay gente que le da un miedo terrible, y abajo, donde hacen las presentaciones, hay como un árbol plantado y el tronco sigue allí. ¿Sabes? Sí. Pero sí, solo sigue el tronco y la tierra, y claro, imagínate cuando hay un recital y hay niños, y están todos en la tierra. Sí, es, es increíble. Pero bueno, es un sitio donde eh, puedes encontrar, y hay VHS y todo. sí, porque pues no, no,
2: pues, A ver, yo, eh, yo suelo ir a las que son más... Eh, como se dice, especializadas en vinilo a veces. Eh, uh -huh. Pero también voy a un, que tampoco se sabe el nombre, que está en la calle Enrique de Kid, que también es librería, aquí tienen, algo de, tienen algunos discos. A veces voy a subir a las ferias, que vienen en, suelen venir en septiembre y en marzo, me parece que es, ahí al Hotel Esperia. Bueno, cuando haya algo me acerco a, uh -huh. a ver si Es si que encuentro. hay que mirar
1: muchas veces, porque a lo mejor no hay nada esta semana y para la que viene Exacto. ya hay... Bueno, pues lo que tiene. Yo los míos no los voy a vender, lo tengo muy claro. No, yo
2: tampoco. Son la herencia para mis hijos.
1: Y mi plato tampoco, no. que sigue funcionando. Bueno, y
2: también me compré, pero me lo compré. Es eh, un grupo, son, co son compañeros, es un gran disco, eh, el de Grisibelli. No sé si conoces a, no. a Grisibelli, pues también te lo recomiendo. Es un disco así de rock sureño con boogie. Bueno, eh, y me compré, regalé el, el disco el LP y me, yo me quedé con el CD. Pero Me comp compré las dos, las dos versiones Pues mira,
1: hablando de los sureños Yo conocí en verano Solemos ir de vacaciones, siempre al mismo sitio Es un pueblecito de Málaga uh -huh. Que es San Luis de Sabinillas Y conocí ahí, bueno, con la gente que parábamos y tal Había un concierto, No Nolasco ¿Lo conoces? No. Pues te lo recomiendo Es una pasada, sí. me gustó muchísimo El concierto es que, genial pues sí, no, sí. Lo, 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 lo buscaré. Claro, Es que tiene ahí un olasco. Sí, 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 y sí. muy bien. Un chico majísimo, muy... Sí, sí, así... Bueno, pelito largo. Muy sí. bien. La banda genial. Lo vimos en directo. Además, que nuestro amigo nos puso allí una mesa para verlos en directo. Tocaban <risa> en la placita. Y bueno, me encantó. Un auténtico descubrimiento. Pues eh, habrá, que, sí. habrá que buscarlo. Tiene muy buena música. Bueno, a mí me gustó. Bueno, y hay que ir porque ya estamos cansados de todos estos famosos que... ...es hora de que los pequeños vayan resurgiendo... ...que den un poco más de vida que...
2: Ya, pero es difícil, es difícil... ...porque los que escuchan, y me incluyo... Eh, está, ...tenemos el, el oído acostumbrado a lo que escuchamos siempre... ...y al final queremos escuchar siempre lo que escuchamos siempre... <risa> y, es, ...y romper el círculo es complicado.
1: Ya, pero hay que... ...yo creo que hay que tirar una lanza... ...mira, yo siempre leía de todo... ...y soy una lectora que, que devora libros, da igual... Eh, ...suelo leer como tres o cuatro libros al mismo tiempo... Porque uh -huh. ...tengo dos en digital... Eh, ...uno en la sala y otro en, en la mesilla... ...entonces dependiendo... ...y siempre y voy con tres y cuatro libros al mismo tiempo... Y, ...y es verdad que antes leía mucho ciertos autores... ...porque yo voy por autores, no por modas... ...voy por autores, entonces empiezo este autor... ...hasta que acabo todos los libros... ...fui por varios autores así... ...y es verdad que también ahora me mueve en un círculo... ...donde eh, somos mucha gente... Que, sobre todo de esta parte norte, ¿eh? uh -huh. pero bueno tengo amigos en Aragón y por ahí que me mandan sus libros, yo le mando los míos y me gusta leer libros de la gente, de mi gente, vamos, sí. de bueno es que es
2: a ver, yo la, lo que escucho a, a, a día de hoy, aparte de lo, que, lo de lo que decía, lo de siempre, que me escucho mucho a loquillo, muchísimo a status quo, que es mi grupo favorito, pero luego también grupos, eh, quizá también que son pequeños, escucho, me recomendó Ángel, nuestro guitarra, un grupo que se llama Drugos, que creo que son asturianos, afincados en Madrid, Atraco, que es una banda así de rock tipo, muy, bueno, Stones, muy, muy estoniano. Pero luego también tengo amigos, como dices tú, que tienen sus bandas y que me, o les compro los discos o me los mandan y eh, sal de mi vida, que son, son amiguetes de Madrid, fanáticos en Murcia, que son, también son colegas y en este disco que estamos grabando hay una canción, dos canciones compuestas a medias compuestas así, tipo, como hicieron Sabina y los secretos con, con el bulevar de los Sueños Rotos y Ojos de Gata. Pues nosotros decimos, yo le mandé la letra, le mandé una música y tal, y quedaron dos canciones eh, hechas a medias. Hay otra banda casi amiga hermana que, que se llaman Rehenes, que son de Balaguer, en Yaida. Además, estos cuatro grupos somos del año 89, entonces eso como que nos une un poco claro. a, a todos, ¿no? La, ser de la misma generación. Y, pero luego, pero son cuatro grupos, son grupos de rock. Y yo al final me doy cuenta cuando estoy en Spotify o cuando estoy buscando mm. vídeos, que siempre acabo... En el, mismo, en el mismo en círculo, el mismo círculo sí. Claro. <risa> a lo mejor un día descubro algo que me hace gracia y estoy con algo distinto, pero vuelvo, vuelvo a lo mío, vuelvo a lo que a lo que, bueno, porque realmente es lo que me gusta también.
1: Claro, es que <risa> vas a lo que te gusta, es verdad. Yo también eh, leo autores, amigos, tanto de novela como de poesía, pero bueno, porque uno tenemos que apoyarnos entre nosotros, somos grupos que, que, que sí, que nos apoyamos entre nosotros igual que hacéis los músicos claro. ¿sí? porque bueno, tú te vas al concierto de, pues, de Másica o de, de otros amigos, tal, ellos vienen al tuyo, bueno es normal que sí. Ay, pues, hombre, a no ser que toquéis el mismo día porque ya pero procurar hacer bien la, el calendario, pues no. Los demás, ¿qué hacemos? Tampoco bueno, hay, podemos ir.
2: Hay que elegir, hay que elegir. Y si no, lo que pasa es que como el perro de Pavlov, que ni come un lado ni el otro. Entonces, eh, Tantos conciertos, me pasó una vez. Había varios conciertos de grupos que eran todos amigos y al final me quedé en casa.
0: Sí, <risa> sí. es que no querías defraudar <risa> no, que,
2: a nadie. Dije, no voy, me quedo en casa y ahí me quedé.
1: <risa> bueno, antes me hablabas de loquillo. Eh, ¿Hay algo ahí con loquillo, no? A ver, cuéntame de loquillo. Dime ¿Quién fue al cine a ver una película ah, donde salía una banda de ese, loquillo?
2: A ver. a ver, ese fui yo, ese fui yo. Eh, claro. eh, era una película... Es que
1: lo encontré, la, encontré en el baúl de los recuerdos, encontré <risa> eso.
2: <risa> eh, era una película que, que se llama Vivir a tope que era la película, no llegué a ver nunca la película, vi trocitos, la pusieron hace poco en alguna cadena sí. pero no, no, la, no me paré a verla entera, tiene fama de ser muy mala porque es una excusa, eh, es una pandilla de gente que va a un local en el que tocan grupos o entonces sea, la excusa es que esos grupos toquen sí. y en el, en el avance de la película el que salía era Loquillo y yo, había ido, yo creo que había ido ver, viajando a la tierra al cine Coruña con mi madre y salió ese señor allí tocando yo hasta ese momento lo que escuchaba, aparte de Rock and Ríos, de Miguel Ríos, pues escuchaba más bien a Rocky Sharp and the Replays, Matchbox o Crazy Caban, así rollo rockabilly británico de finales de los 70, primeros 80. Entonces me impactó. A que, a que se eso No es que Miguel Ríos no cantara en castellano, pero fue como si el oquillo me descubriese que se podía cantar en castellano. algo O por lo menos otro tipo de música, no tan, a lo mejor Miguel Ríos lo... lo yo lo, lo asimilaba más a los 70 Entonces pues eh, fui ahorrando Y cuando pude me acerqué a Bambuco Desde, desde mi casa, me compré el primer, el, el primer LP De Loquillo, el ritmo del garaje Que fue el que tuve durante un año, lo escuchaba Cíclic todo el tiempo, en, yeah. en, en círculo Y me hice el corte Fui con eso al, al, a, a mi barbero Quiero este corte de pelo pues y, y, así, y así surgió yeah. mi Por la música por todo. Y a partir de ese momento, durante muchos años Solo compraba grupos de rock eh, españoles no, no compraba, o sea, no escuchaba grupos ingleses, ni, fr ni franceses, ni americanos, ni, no, escuchaba grupos españoles. Pues mi, la, yo, la mayoría de mis discos, tanto en CD como, como en LP o singles, lo que tengo, son eh, de rock español.
1: Mira, yo a lo que yo lo vi, uf, es que ahora mismo no sé situarlo en el tiempo, no soy capaz, pero ponle que hace como 25 años, más o menos, 24, 25 años, en La racha en un puff
2: eh, lo viste en la Aracha, en lo que era la calle de Cristal, cuando volvió a abrir.
0: Sí, pues no sé.
2: Sí, era, era como una calle era sí. y se bajaban así unas escaleras. Sí, sí, es, 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 yo, estaba, yo fui a ese concierto. Sí. sí. En, ese, pues, en, ese, en ese sitio, que intentaron, cuando intentaron relanzar la calle de Cristal, sí. había tocado Loquillo. Yo fui a ver también a Barón Rojo. Y había tocado Fito y Fiti Paldis, aun con la formación original, que al, y al poquito tocaron, dieron un concierto en Bilbao, que ya fue el que los lanzó al estrellato, pero era, había, éramos pues lo que había en la sala, 400, 500, 600. Pero sí, me acuerdo, había ido, tú no te acuerdas de una banda de Colonia que eran Los Crueles, que era el eh, que canta en Exit, la banda sí. de la Mardi la banda Residente, era, eran él, el hermano, y yo creo que estaba Moncho la batería, y no me acuerdo de quién era el bajista. Y yo había ido con, con, con Chema, con Chema de, de, de los Crueles, a ver a Loquillo. Bueno, volvimos, tal, y me fui a mi casa, y me dijo que él, después de noche, por ahí de copas, se encontró a, a Igor Pascual y a Loquillo. Me, dijo, me acordé de ti, y dije, joder, que pena que no esté Ricky, porque le hubiera gustado. Me acerqué a Igor y estaba por allí, lo que dije, ¿Qué, ¿A mí no me saludas? Qué? Y estuvo con los dos. Sí, eh, nada,
1: yo lo tuve a dos metros, después estuvimos hablando, aparte me, me acuerdo perfectamente que me pusiera así la mano en el hombro, <risas> estábamos hablando, y yo lo veía tan grande, tan. <risas> Muy cercano, muy bueno, cercano porque estábamos, nada... Es que estábamos, bueno, casi delante de él. Sí. Y muy cercano. A mí me impresionó ahí. Sí, pues
2: ya, ¿eh? Debo tener yo la entrada por ahí porque tengo un álbum ahí en, en mi Facebook con las entradas y, y yo creo que esa está en la calle de Cristal. Yo creo que fue allí. Que yo lo que recuerdo bueno, allí viendo a Barón Rojo, que después del concierto recibían como si fuesen el Papa. Había que entrar, creo que era de cuatro en cuatro, salían cuatro, salía un señor, los siguientes cuatro... Y, y allí nos estuvieron esperando varios que decían, mira, nosotros somos cinco, no vamos a entrar cuatro y uno, y no vamos a, a matarlos tampoco.
0: Bueno, ahora si te
1: parece vamos a poner el último tema para sí, que suene completo, vale, que ahora es el dime tú quién y después nos despedimos porque es que ya pasó una hora. Ya
0: pasó una hora, sí pasó rápido. <risa> sí
3: empezó la trampa. ¿Quién estaba allí? ¿Quién no sabe nada? Dime quién, quién, quién. ¿Quién fue de farol ¿Quién marcó las cartas? ¿Quién jugó a perder? ¿Quién saltó la banca? Dime quién, quién, quién. Van alrededor Ya nadie quiere perder su ocasión La suerte se ha rendido Al mejor pozo ¿Quién miró el reloj? ¿Quién perdió la calma? ¿Quién fue el que avisó? ¿Quién me envió su alma?
1: que fue un placer tenerte aquí Bueno, eh, saludos a la banda De tu parte, espero, de vuestra parte sí, Espero veros pronto Avísame para sí, el sí, concierto sí. Avisaremos a ti y, y bueno, a todos
2: los oyentes de, de vuestro programa A Jorge también lo avisamos sí, Para que venga, A, a no, Jorge que no falte.
1: Ya, Sí, ya lo llevo yo <ríe> De verdad, fue un placer Gracias por, por acercarnos un poco más A la música de Coruña, a las bandas de Coruña Y cómo no ...a este 35 aniversario... ...que hay que celebrarlo por todo lo alto...
2: ...hay que celebrarlo como se merece... ...con sí. mucho rock and roll...
1: ...mucho rock and roll... ...que nunca falte el rock and roll... Que nunca nos falle... ...bueno a todos... ...os espero pues... ...dentro de 15 días... ...domingo... ...en este programa... ...en Nubes de Papel... ...besos a todos... ...y sean buenos...